0: Oi para você que se liga na Rádio Gazeta Online, é muito legal ter você do outro lado. Eu sou Leonardo Levati e seja muito bem-vindo a um momento que eu classifico como especial, porque nos próximos minutos você vai viajar com a gente. A gente vai reapresentar um conteúdo do qual a gente se orgulha muito, que é uma série especial sobre a Corrida Ciclística 9 de Julho, ou se você preferir, sobre a Prova Ciclística Internacional 9 de Julho. Essa prova, gente, foi instituída em 1932 pelo empresário e jornalista Casper Líbero. Sim, justamente, o patrono da Fundação Casper Líbero. E essa série vai mergulhar na história da corrida, nas dificuldades e nos desafios que foram enfrentados para que ela fosse colocada de pé, na mobilização que ela convocava às pessoas, nas emoções nas emoções que cercaram cada uma das edições da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho. Para todos nós da Fundação Casper Líbero, é uma alegria falar desse evento. Não só porque Casper Líbero foi quem o instaurou lá atrás, mas também por todos os símbolos que circundam a Prova Ciclística Internacional 9 de Julho. A gente está falando de um Brasil da década de 30 cuja instabilidade política era notória. Vargas havia chegado ao poder recentemente, foi em 1930 que isso ocorre, através de um golpe que pôs fim à República Velha no país. E a partir disso, começa, especialmente com os paulistas, uma queda de braço que se estendeu e chegou ao seu ápice na Revolução Constitucionalista de 1932. São Paulo, que antes tinha um protagonismo reconhecido do ponto de vista político no país, viu com a ascensão de Vargas um certo ostracismo, ou pelo menos uma diminuição considerável da sua influência. E o movimento paulista reivindicava uma constituição, uma organização das ideias, dos princípios que norteariam o país. E digamos, em palavras fáceis, que o Vargas não estava nem um pouco afim de oferecer uma constituição para o Brasil naquele momento histórico. A Revolução Constitucionalista, como já disse, foi o ápice dessa reivindicação E não custa lembrar que São Paulo pegou em armas Armou a sua população nos moldes de uma guerra civil Não foi uma guerra civil da qual o Estado de São Paulo saiu vitorioso Houve várias reviravoltas, mas o governo federal conseguiu, na centralização de Vargas Vencer a Revolução Constitucionalista e Continuou no poder, nos moldes que mais lhe interessavam, que mais interessavam a Getúlio Vargas. Mas nem por isso a Revolução Constitucionalista perde o seu valor histórico. Foi, de fato, uma mobilização nunca dantes vista no estado de São Paulo. Bom, e a corrida ciclística 9 de julho, ela dialoga com esse contexto e foi, através do esporte, talvez um dos maiores símbolos, não vou nem dizer aqui da resistência, da luta política de Casper Líbero e dos paulistas contra o governo federal, mas ela nasce muito regionalizada, sem qualquer interesse em se nacionalizar, porque nasce como um símbolo dos paulistas. Naturalmente que a história ela vai avançando e que as coisas vão se atualizando e a prova que começou regional demais virou ciclística internacional e milhares ...de atletas e de ciclistas passaram a enxergar nela uma oportunidade valiosa de ouro para valorizar o ciclismo. Bom, eu já estou aqui me aprofundando demais, mas é só para dividir a emoção que a gente tem de reapresentar uma série que foi tão bem cuidada por toda a equipe da então Rádio Gazeta AM... E que agora volta na condição de Rádio Gazeta Online aqui para você curtir, mergulhar e entender um pouquinho mais de todo o contexto por trás dessa prova, dessa atração esportiva. Vamos então para o primeiro capítulo. O primeiro capítulo vai aprofundar um pouquinho da minha introdução aqui, porque vai falar da origem da prova e vai falar do contexto histórico que a circundava. Vamos lá.
1: Corrida Ciclística 9 de Julho, uma prova repleta de histórias, lutas e emoções pelas ruas de São Paulo. Qual a relação entre a Corrida Ciclística 9 de Julho com a Revolução de 32? Então, querido ouvinte, se não fosse a revolução entre os soldados paulistas e as tropas do governo federal naquele ano, a tradicional prova 9 de julho talvez não teria sido criada. Por isso, antes de falar sobre a história da corrida, vamos entender brevemente o que foi a Revolução de 32 nas palavras do cabo militar Gilberto Bastos Júnior:
2: Getúlio Vargas, para tentar agradar ou acalmar os ânimos em São Paulo, que já vinha muito muito conturbado, ao final de 31, começo de 32, ele nomeia o governador Pedro de Toledo. Pedro de Toledo é paulista e é civil. A princípio, atendia os requisitos que os paulistas pediam. Porém, quando foram verificar a vida pregressa de Pedro de Toledo, descobriram que ele era, já há algum tempo... Uma pessoa ligada a Getúlio Vargas Só que foi um tiro no pé Porque Pedro de Toledo rompe com Getúlio Vargas Ele começa a fechar uma cúpula paulista de poder Com Júlio Marconi de Salgado no comando da Força Pública Que é o braço armado do Estado E começa a formar uma secretaria Então ele começa a formar uma cúpula paulista de governo Que já, já agrada os paulistas E rompe com Getúlio Vargas Esse rompimento de Pedro de Toledo e Getúlio Vargas É o que começa a dar desenho à revolução de 32, a guerra de 32. Pedro de Toledo é aclamado governador de São Paulo, não mais interventou. O povo aceita ele, abraça ele, abre os braços para ele. Getúlio Vargas fica satisfeito com isso e nomeia do dia 22 para o dia 23 de maio e nomeia o ministro Oswaldo Aranha para que viesse a São Paulo e, de, e depusesse toda essa cúpula que estava sendo montada aqui em São Paulo e nomeasse novos getulistas. A chegada de Oswaldo Aranha a São Paulo cai como uma bomba no povo paulista. Então os povos, as pessoas saem às ruas de novo, o povo sai às ruas. Oswaldo Aranha tenta cumprir o ato político mandado por Getúlio. Vem até o Estado, chega em Jundiaí. Em Jundiaí as pessoas informam a situação que a capital está. Oswaldo Aranha, por receio de morte, volta ao Rio de Janeiro. Esse dia 23 de maio acaba se tornando um dia de comemorações, um dia muito feliz para aquelas pessoas. No começo da noite, ali do começo para o meio da noite, tinha um pessoal ali no, na Praça do Patriarca. Dentro dessa comemoração, alguém teve a brilhante ideia de ir até a sede do Partido de Getúlio, que ficava ali na, na Praça da República, com o Barão de Tapetininga, o antigo número 78 da Barão. É bem na esquina do lado direito. A ideia era ir até lá invadir o prédio, empastelar o prédio, para mandar um recado para os getulistas, tipo aqui a gente não quer o povo de Getúlio, meio que para fechar as, postas, as portas do partido em São Paulo. Vão, cruzam o Viaduto do Chá, Barão de Tapetininga, ao chegar no local dessa invasão, a sede do PPP, eles iniciam a invasão, mas o que eles não contavam, que existia uma guarda que tomava conta, um pessoal do exército que era ligado diretamente a Getúlio. Essa guarda abre a janela do prédio, as janelas do prédio, coloca fuzis para fora e disparos na multidão. 19 pessoas fuziladas, 19 pessoas feridas à bala. Das 19 pessoas, quatro morrem ali no mesmo momento. Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo. Os famosos MMDC. O MMDC é o estopim da Revolução de 32, eles são mártires. Muitos acham que eles eram combatentes, não Eles nem chegaram a ver a guerra o locutor César Ladeira passa na frente Indo para a Rádio Record trabalhar Ele vê aquela cena Adentra o prédio E da janela do prédio ele narra ao vivo A morte do MMDC O César Ladeira Interrompe com a A marcha Paris-Belfort A marcha Paris-Belfort Paris Ele interrompe e, da, a partir daquele momento, a Marcha Paris-Belfort passa a ser o hino da Revolução de 32. Isso contamina a população. Isso, a população já estava insatisfeita. A situação econômica do país já não estava lá. Essas coisas, por, muita, muita gente acreditava que, por conta do interventorismo de Getúlio Vargas, é, é, a situação política também não. Insatisfeitos. Aquilo inflamou a população. Aquelas mortes, aquele tiroteio inflamou a população.
1: Para o combate. No dia 9 de julho de 32, foi dado início à Revolução Constitucionalista, quando 135 mil soldados paulistas lutaram contra as tropas do governo federal, na época comandadas por Getúlio Vargas. Os paulistas não aceitavam o governo provisório anunciado por Getúlio Vargas e brigavam por uma Constituição. Desse modo, o povo se preparou para a guerra. Milhares de homens se alistaram para a luta. Inclusive, muitos jovens se alistaram também com o sentimento de honrar a sua cidade. Infelizmente, São Paulo não obteve o apoio de outros estados e teve que se render, declarando o fim da Guerra de 32. Apesar do ato de rendição, estudiosos garantem que São Paulo perdeu a batalha, mas não a guerra. Já que em 34 Getúlio Vargas finalmente criou uma nova Constituição. Assim foi decretado que o dia 9 de julho é feriado civil no estado de São Paulo, com o objetivo de lembrar eternamente o dia em que o povo paulista lutou pelo regime democrático no país. Os líderes da Revolução de 32, o empresário e jornalista Casper Líbero, junto com o jornal A Gazeta, apoiou a guerra e teve de ser exilado. Vale destacar que, por conta do seu apoio, Casper Líbero está enterrado no obelisco do Ibirapuera, junto com todos aqueles que morreram no combate, inclusive os quatro mortos do MMDC. O jornalista, escritor e pesquisador Elmo Frankfurt explica como Casper Libero criou a corrida ciclística 9 de Julho.
3: A prova ciclística 9 de Julho foi uma ideia do Casper Libero que na época, em 1932, quando ele instituiu a prova, ele estava através do, do seu semanário a Gazeta edição esportiva, porque não não existia Gazeta esportiva na época era apenas um, um, um encarte dentro do, do jornal a Gazeta. O, a, é, acabava justamente é, apoiando várias provas provas de atletismo, de esporte amador o futebol, é, futebol de várzea ou a corrida de São Silvestre que ele já, já havia criado então a Gazeta Esportiva no caso o, esse encaixe né, a edição esportiva ela, ele acabava encampando vários, vários campeonatos e ajudando a, a promover, justamente porque sabia do, do potencial e do número de pessoas que participavam e que não tinha uma promoção nem divulgação dessas provas. Então ele criou isso em 1932, só que o, o nome, 9 de julho, é por conta da, da Revolução, que foi o, a Revolução Constitucionalista de 1932, que começou exatamente no, nessa data. E o Casper ele ele acabou apoiando a revolução, e nisso ele foi exilado. Então ele não viu o início da prova, mesmo tendo sido em 33, ele estava na, na Europa nesse nessa época. Só que a prova foi um grande sucesso. Depois de muitos muitas décadas, ela teve a introdução das mulheres na na prova, e o e teve um período de interrupção. O primeiro período de interrupção foi justamente na época da Segunda Guerra Mundial, ou entre 41 e 46, e depois
1: mais recentemente.
3: E agora a prova volta com toda a força, sendo promovida pela Fundação Casper Libero.
1: Mesmo com o fim da Revolução de 32, o clima de tensão na capital paulista pairava no ar. E por esta razão, temia-se que houvesse um ato de repressão durante a primeira prova ciclística 9 de julho. Felizmente, durante todo o trajeto, não foi registrado nenhuma contrariedade durante a prova. Com exceção do forte temporal que ocorreu durante a corrida. Em razão da chuva, alguns ciclistas não se classificaram por perderam a identificação que ficava localizada nas costas. Mesmo assim, de acordo com o jornal A Gazeta, do dia 20 de julho de 1933... Os atletas compreenderam a situação e aceitaram a não classificação. Vale destacar que a primeira prova ciclística 9 de julho aconteceu no dia 15 de julho de 1933. E, aliás, no regulamento, foi-se determinado que a prova teria de ser realizada anualmente, no período da manhã e sempre no mês de julho, independente do dia. Na ocasião, 373 ciclistas se inscreveram gratuitamente e vale destacar que as inscrições eram realizadas na redação do um jornal A Gazeta, na época localizado na rua Líbero Badaró. O percurso da corrida era de 38 km e passava pelas principais ruas de São Paulo, sendo que tanto o ponto de largada quanto da chegada era na Avenida Paulista. Na avenida, de acordo com o jornal A Gazeta, um público de duas a três mil pessoas se acotovelaram para ver a chegada dos grandes campeões, que neste caso, o primeiro e o segundo lugar, foi conquistado pelos irmãos Manhani. No entanto, o grande vencedor foi o brasileiro José Manhani, que conquistou uma medalha de ouro grande. O segundo colocado levou uma medalha de ouro pequena e o terceiro colocado uma medalha de prata. No próximo capítulo, você irá saber mais curiosidades sobre as primeiras provas ciclísticas 9 de julho, ainda na fase nacional e os grandes vencedores. Corrida Ciclística 9 de julho. Uma prova repleta de histórias, lutas e emoções pelas ruas de São Paulo.